0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge. Herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist im Stunde Null Talk. Und mein heutiger Anruf, das kann ich jetzt schon mal sagen, geht ins Bayerische. Bevor wir starten, gönne den monatlichen Phoenix-Moment. Aus über 100 Interviews greife ich jeweils einen Aspekt heraus und beleuchte Ihnen genauer, was zu dem Phoenix-Moment beigetragen hat. Und ich gebe dir einen Ausblick auf die nächsten Interviews. Weitere Infos findest du unter stephanhund.com pm für phoenix-moment. jetzt geht's los mit dem Interview. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße Udo Gütschow. Liebe Udo, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr und sehe das als Chance, hier mal über meine Stunde Null zu berichten und habe da auch die Hoffnung damit verbunden, dass ich ganz vielen anderen Menschen zeigen kann, wie das Leben nach Schicksalsschlägen wieder schön werden kann.
1: Also allein das, was ich von der Vorbereitung her weiß, ähm, da ziehe ich den Hut davor, ganz klar. Da frage ich aber, was ist für dich heute Mut?
0: Mut ist für mich gerade heute, wo ich etwas älter geworden bin, der Mut, Chancen, die sich in einem kurzen, kleinen Zeitfenster zeigen, zu ergreifen. Nicht so viele Chancen zu verspielen und auch mal ein vermeintliches Risiko einzugehen. Denn fast immer, wenn man, das, wenn man da dem nachgibt und dieser Chance wirklich die Chance gibt, sie zu nutzen, wird man belohnt. Und dazu gehört oftmals ein Stück Mut, weil man, weil man ja einfach nicht weiß, was ist hinter dieser Tür.
1: Hinter hm. dieser Tür, da frage ich natürlich, was müsste ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Im Prinzip zu wenig Sichtbarkeit. Ich bin ähm, Vertriebsberaterin und meine Zielgruppe sind mittelständische IT-Unternehmen. Ich sage jetzt mal, in der letzten Zeit nicht mehr so, aber gewesen. Und es wäre schön, wenn es wieder so geht. Also jetzt krisenbedingt haben ja viele da ihre Budgets eingefroren. Das sind Unternehmen, die eine hervorragende Dienstleistung haben, mitunter in der Pool Position stehen und jahrelang verwöhnt waren, es aber nicht verstehen, immer noch nicht so wirklich, wie sich der Vertrieb, dieses Vertrieb plus Marketing verbindet, mit eins wird und wie man, wie wichtig es ist, sich wirklich draußen zu zeigen, um nicht von schlechteren Wettbewerbern mit besserem Marketing überholt zu werden. Spezialisiert habe ich mich jetzt ganz konkret auf LinkedIn, also nochmal richtig spitz fokussiert. Ich habe einfach in der Krise gesehen, wo ist ein Bestand, äh, ein Bedarf da und habe mich dann da nochmal in Richtung LinkedIn spezialisiert, denn bei mir geht es so um Empathie im Verkauf, um Vertrauensaufbau und zu mir kommen Menschen, die sagen, mein Gott, ich möchte ja auch mal der leuchtende Stern sein an, in, in LinkedIn und möchte eben da viel mehr gesehen werden und möchte am liebsten über LinkedIn so anziehend sein, dass ich aus meinen Fans Kunden machen kann. Also wirklich zu wenig Sichtbarkeit und zu wenig Interaktion und Aktivität mit der Zielgruppe.
1: Ja, zumal ich denke, bei aller Technik und äh, allein das, was wir die, letztes, die letzten zwölf äh, Monate erlebt haben an, an äh, Explosion der Technik. Aber es kaufen immer noch Menschen von Menschen.
0: Ganz genau, das ist es. Und das Wunderbare ist, dass man ähm, auch auf Social Media, was ja nun eine IT-Plattform ist, dass man diese Online- und Offline-Sachen doch so wunderbar verbinden kann, denn wenn man sich dort wirklich ernsthaft zeigt, interessiert, das ist noch nie anders gewesen, ob wir, auf, wo es noch gar keine Online-Plattformen gab. Das Wichtigste ist, sich für andere Menschen zu interessieren, ein Lächeln zu schenken, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und wertzuschätzen. Und das, das kann man aber mittels dieser Plattform ganz, ganz wunderbar verbinden und es entstehen Beziehungen zwischen Menschen, neue Beziehungen, die teilweise in Freundschaften übergehen. Und nie zuvor kam man, im Vergleich zur Kaltakquise, die für viele ja so beängstigend und lästig ist, nie zuvor kam man so nah an Entscheider ganz direkt dran. Also es ist eigentlich eine ganz fantastische ein ganz fantastisches Medium, um Menschen zu verbinden und sich nahbar als Mensch zu zeigen und trotzdem seine Expertise auch nicht zu so kurz kommen zu lassen. Das ist ein ganz pr prima Mix.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Aber genau. du, du hast das ja nicht immer gemacht. Du hast ja in deinem Leben schon so manche äh, Schicksalsschläger gehabt so manche Kurven nehmen müssen. Was war für dich so mh, der Schicksalsschlag, wo du sagst, der hat mich am meisten geprägt?
0: Das waren im Prinzip zwei gleich hintereinander, die kann man eigentlich nur als Einheit sehen. Ich wurde wirklich aus dem aktiven Leben gerissen durch einen tragischen Verkehrsunfall meines damals zwölfjährigen Sohnes, der auf dem Schulweg angefahren wurde, der äh, 30 Meter mitgeschliffen wurde und in eine, Richtung eines LKWs und dann nochmal quer über die Straße, dann an einem Auto zum, das Auto mitsamt dem Rad und meinem Jungen drunter zum Stillstand kam. Und er war klinisch tot. Also er hatte, musste mhm. mit dem Hubschrauber, hatte also nur noch einen leichten Herzschlag. Alles andere war weg. Und die große Angst war, weil das Gehirn auf 20 Minuten nicht beatmet war, er ist ins Koma gefallen. Die große Angst war natürlich, dass er es nicht schafft oder dass er im Koma bleibt oder behindert sein wird. Mhm. Mhm. Und ähm, das war ein Schicksalsschlag, der mich von heute auf morgen Natürlich auch komplett nicht nur aus dem Privatleben, sondern auch aus, aus dem allem. aus allem rausgerissen ja. hat.
1: Ja, darf ich an der Stelle fragen, wie geht es ihm heute?
0: Also, toi toi toi, es ist alles gut gegangen. Ich habe damals noch in Düsseldorf gelebt. Ich bin jetzt erst in Bayern, weil mein Sohn hier lebt. <lacht> bin dann irgendwann <lacht> hinterhergegangen. Das hätte mir früher auch keiner geglaubt, dass ich das tue. Man nannte ihn damals das Wunder von K1, von der Krankenstation dort in der Kinderklinik an der Universität Düsseldorf, weil er doch offenbar entweder sehr gute Heilkräfte hat, weil ich immer an ihn geglaubt habe, bei ihm war, all diese Dinge werden zusammenkommen. Also es ist alles wieder gut, es ist alles ganz wunderbar. Und ich bin durch ihn vor kurzem stolze Großmutter von viel zu früh geborenen Drillingen
1: geworden. Okay, da hast du was zu tun. <lacht> ja.
0: Das ist eine neue Mammutaufgabe für mich, weil ich jetzt auch da wieder das wieder mein Leben verändert, weil ich jetzt entschieden habe, ich selbst habe das entschieden, ich wurde nicht gebettelt und gebeten, natürlich angesprochen, ich selbst habe entschieden, einen Teil meines Lebens diesen Enkelkindern zu widmen, weil das eine Mammutaufgabe ist und ein Paar nicht alleine leisten kann. Und habe mich entschieden, jetzt äh, freitags jede Woche einen Tag äh, bei den Drillingen zu sein. Dort ganztags das ist ein richtiger Job. Das ist wirklich erfüllend, aber auch anstrengend. Und wir regeln das so innerhalb des Familien- und Freundeskreises, dass das machbar ist. Aber vielleicht zurück nochmal, weil ich sagte zwei Schicksalsschläge. Für mich hatte das damals bedeutet, dass äh, ich hatte an dem Tag wie sagt man immer, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ich war auch selbst noch sehr jung, ich bin sehr jung Mutter geworden und ich hatte nach meinem Ingenieurstudium sofort mit der Selbstständigkeit begonnen und ich hatte mir an dem Tag einen Traum erfüllt und hatte morgens um acht den Schlüssel zu meiner allerersten Agentur bekommen in Düsseldorf, mitten in der City und äh, war dann schon in den Räumlichkeiten drin und dann bekam, kam eben der Anruf, dass ich sofort kommen soll. Es wäre was ganz Schlimmes passiert, die Polizei wäre da und was auch immer. Also dieser Traum ist zerplatzt. Diese Agentur habe ich nie führen können. Und da kann man auch sich noch so versichern, wenn man als Mutter am Bett in der Intensivstation sitzt. Da, dafür gibt es keine Versicherung.
1: Nee. Und als
0: Selbstständige hat man dann Gott sei Dank Rücklagen gebildet. Aber irgendwann sind die auch weg. Und äh, mal abgesehen von dem finanziellen Nullpunkt, zu dem ich dann natürlich zwangsläufig kam, kam es auch noch zu einem psychischen und physischen Nullpunkt. Also ich war nur noch Haut und um Knochen und saß da jeden Tag und konnte das leisten. Das ist wie, wenn man auf der CeBIT steht, 14 Tage jeden Tag im äh, wunderbarsten Lächeln, abends die Lieferanten bespaßen und nach den 14 Tagen fällst du zusammen und kannst nicht mehr und bei mir kam dann irgendwann, als mein Sohn den ersten Atemzug tat, da, ich hatte die Kraft die ganze Zeit. Ich habe immer auf dem Flur geweint oder zu Hause. Ich habe nie vor ihm geweint und das ging irgendwie alles. Und dann bin ich irgendwann so zusammengefallen, dass nicht nur mein Sohn die Hilfe brauchte und die Pflege, mhm. die er dann brauchte. Der ist irgendwann auch wochenlang mit dem Taxi zur Schule. Die Schüler haben sich drum gerissen, sein sein Möppchen zu tragen, er durfte nichts tragen, Beckenbruch und was er alles hatte. Und irgendwann war ich aber langsam wieder dabei, die ganze Situation zu bespielen und zu merken, du bist auf null, du hast null Geld mehr, du hast gar nichts mehr, du musst aus dem Haus raus, du kannst das nicht mehr halten, du musst dein ganzes Leben abändern. Aber ich war dabei, es wieder zu ordnen und irgendwie hinzukriegen. Und der Unfall meines Sohnes, der war an einem 12. Oktober und ein Jahr und zwei Monate später, am Freitag, den 13. Dezember, also freitags 13, kurz vor Weihnachten, kam dann von meinem Bruder ein Anruf, dass mein ältester Bruder ebenfalls einen schrecklichen Fahrradunfall hatte. Aber der ging nicht gut aus. Der ist leider tödlich verletzt worden. Und dazu war ich physisch, psychisch viel zu instabil. Ja. Da ging dann, ich hatte gerade Fuß gefasst, ich hatte in einer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ungelernt. Ich hatte inzwischen gelernt, Buchhaltung zu machen und mich in Steuerbüros über Wasser gehalten und hatte da einen Job bekommen und war da gerade drei Monate. Da war nicht mehr dran zu denken. Also ich war wirklich wieder ausgehebelt, war völlig auf Null. Und das, das war wirklich etwas, wünscht man niemandem.
1: Absolut nicht. Also Und zumal das äh, holt einen nun wirklich äh, von den Füßen denn äh, ich war ja selbst sechs Jahre Klinikpfarrer äh, und Intensivstationen sind mir nicht fremd gewesen und solche Begleitungen auch nicht. Hm. Also ähm, ich kann ein Stückchen, wirklich ganz, geht sowieso nicht, aber ein Stückchen davon erahnen, was in diesem Moment passiert ist.
0: Ja, ich hätte mir damals, wenn ich schon dieses Mindset von heute hätte, ich habe mich viel später erst mit der Persönlichkeitsentwicklung befasst. Das kam bei mir auch mit dem Elternhaus, nicht so mit wie bei Unternehmerkindern oder so, dass oft der Fall ist. Ich hatte da äh, dieses Mindset nicht, sonst hätte ich versucht, mir irgendeinen ja, einen Therapeuten zu nehmen irgendein, oder einen Coach oder irgendeinen Gesprächspartner, mhm. wo ich meine Seele irgendwie mal auspacken kann, und wo ich weiß, das ist ein geschützter Raum und das wird mir nur einfach gut tun. Ich hatte also im Prinzip absolut niemanden und war damit ganz alleine gestellt. Und dann hatte ich mal das ein oder andere Buch versucht zu lesen. Über ich, seitdem liebe ich die Bücher von Menschen, die wahre Geschichten erzählen, so besondere Geschichten, ja, so wie die weiße Maasai oder was weiß ich, die durch solche so ein, durch so ein Leben gegangen sind oder der Banker, der ausgestiegen ist, um irgendwo in den Schweizer Bergen in einer Hütte zu leben. Das sind so Sachen, die mich dann so wirklich beeindrucken. Aber ich habe in der Zeit alles andere als Therapien gehabt, sondern ich hatte, jeder Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wird jetzt wissen, der in meinem Alter ist, wovon ich rede. Ich hatte die grüne Reihe. Ich habe mir davon von noch nicht mal vorhandenen Geld irgendwo dann auch noch so die teure grüne Reihe geholt. Das sind so davon so ein, zwei Bücher und ein Aufgabenheft. Das ist Grundlagenwissen gewesen für Steuerberater. Und habe angefangen, über diese Sache Buchhaltung zu lernen, weil mir jemand, nachdem ich schon in Speditionen gejobbt hatte, um Lieferscheine geschrieben hatte, äh, nachdem ich am ähm, Eisladen äh, bedient hatte nachmittags, um irgendwie wieder an Geld zu kommen. Ich war mir für überhaupt nichts zu schade in der Zeit. Es musste ja irgendwie weitergehen. Hab, hat mir dann jemand gesagt, ich könnte bei seinem Schwager im Steuerberuf freiberuflich ein bisschen aushelfen, so wie es meine Zeit mit dem Jungen erlaubt und äh, irgendwie dort zurechtkommen. Ja, und äh, da habe ich dann wieder angefangen zu lernen und dachte, da musst du dich neben mir weiterbilden, das ist eine Chance, vielleicht wird daraus auch mehr. Ich hatte null Ahnung und habe dann halt meistens ja, abends so zwischen 20 und 23 Uhr gesessen und Buchhaltung gelernt. <lacht> ja.
1: Ja, ja, einmal soll er haben, ja, aber was hat
0: <lacht> Aber wenn du nichts hast, <lacht> genau.
1: Und was hat dann in diesem Moment eigentlich äh, so wieder den Boden unter die Füße gebracht?
0: Ähm, der Glaube an mich selbst. Also ich habe wirklich in der Zeit gedacht, du kannst doch was, du kannst wirklich was und das schaffen auch andere Leute und fang jetzt bloß nicht an, abgehoben zu denken, dass du irgendwo überqualifiziert seist oder du bist halt Ingenieur und du warst selbstständig und du hast dies und das. Also diese, diese vermeintliche Arroganz an den Tag zu bringen, ich kann mich hier jetzt nicht irgendwo einordnen, unterordnen oder das geht nicht, das war in dem Moment komplett diesem Überlebenswillen in wirtschaftlicher Hinsicht gesehen untergeordnet. Also ich hatte wirklich überlegt, was, was kann ich tun, um möglichst schnell einfach irgendwo Geld zu verdienen, um irgendwie klarzukommen. Ich hatte ja als erstes das verkleinert. Wir sind dann in eine kleinere Wohnung äh, umgezogen, damit ich da irgendwie noch klarkomme. Und ähm, habe dann eben wirklich, ich war mir da einfach für nichts zu schade, um wie gesagt, also in, der, in dieser Spedition habe ich die Lieferscheine geschrieben, da haben die gesagt, wir hätten noch nie jemanden, der da so schnelle Auffassungsgabe hat und das so gut macht, willst du nicht bei uns irgendwie anfangen im kaufmännischen Bereich, vielleicht mal als Leiterin oder sonst was, du machst das ja wunderbar, aber das war jetzt, nun weiß Gott, nicht mein Ziel, in der Spedition irgendwo dann äh, auf ewig zu bleiben. Mir ging es wirklich darum, ich musste einfach klarkommen, ich musste, ich musste teilweise auch wirklich, ich habe das dann freiberuflich gemacht, ich musste auch teilweise, nach zwei Wochen hingehen und musste dann betteln und war mir dann irgendwo auch nicht mehr zu Stade, meinen Stolz dort unterzuordnen. Ich musste wirklich den Geschäftsführer anbetteln und musste nach 14 Tagen sagen, ich kann jetzt nicht vier Wochen lang warten, dass ich meine Rechnung geschrieben habe. Und wenn die dann vielleicht nochmal 14 Tage mhm. Zahlungsziel hat, ich kann einfach nicht, sonst muss ich woanders anheuern, äh, mhm. aber ich brauche wirklich jetzt einfach Geld. Und der hat dann immer mal in, oben in der Hemdstasche, hatte der so seine Scheine drin, damals noch Mark. und er hat dann drauf geguckt und sagt, naja, gern mache ich das nicht, Mädchen, aber was brauchst du denn? Ja, und äh, dann hat er irgendwo meine Verzweiflung gesehen, dass ich es wirklich ernst meine. Und ich wollte dem natürlich jetzt auch nicht die komplette Geschichte mit dem Unfall und dem erzählen. Ich dachte mir, wenn ich es denn doch so gut tue für ihn und ähm, wenn er mich wirklich da halten will, dann sollte ihm das das wert sein. Also das würde ich schon mal anderen so mitgeben, das hohe Ross. Es ist einfach in einer solchen Situation nicht gut, wenn man auf einem hohen Ross sitzt und man es behindert einen selbst. Man steht sich selbst im Weg. Man sollte vielleicht wirklich die kleinsten Sachen in dem Fall aufgreifen, aus denen können ganz große Dinge werden. Weil wenn jemand mitbekommt, was man eigentlich drauf hat mhm. und man ist an einer völlig unterqualifizierten Stelle angerannt, also wo man selbst überqualifiziert ist, dann drehen sich die Mühlen, je nachdem, das ist jetzt ist wieder das, was ich eingangs sagte. Wie gehe ich mit Menschen um? Die Beziehungen zwischen den Menschen. Das, so ein kleines Lächeln, sich da auch wirklich... Ähm, mal diesen Stolz rauszunehmen und sich da so natürlich zu zeigen und mal die Ärmel hochzukrempeln und zu machen. Damit kommt man im Leben heute systemunabhängig nach wie vor immer weiter.
1: Das ist schon immer die internationale Sprache gewesen.
0: Ganz genau. <lacht> ja, und dann hatte ich halt, wie gesagt, da noch in einem Eisladen, dann kam diese Chance mit der Buchhaltung und ähm, dann bin ich in ein Steuerbüro, dann bin ich noch in ein zweites Steuerbüro gegangen. Da hatte ich das Glück, dass eine sehr nette Bilanzbuchhalterin, die da die Vertretung vom Chef war, die da eine höhere Position hatte, heute ist sie Partnerin, damals noch Anwärterin, die hat mir dann mal so einige Dinge, worauf es ankommt, auch beigebracht und mir dann ein bisschen was gezeigt. Mir hat das Spaß gemacht. Und dann fing ich einfach an, das ist auch etwas, was, was ich so weitergeben kann. Wenn man ein großes Selbstbewusstsein hat und weiß, was in einem steckt und welche Stärken, ich bin einfach so ehrgeizig. Und manchmal auch durch ein bisschen Naivität habe ich es trotzdem versucht. Ich habe immer die Sachen einfach ausprobiert, mich selbst ins Wasser geschmissen. Ich habe mich dann einfach beworben. Und wollte eine Festanstellung, weil das konnte ja so nicht weitergehen. Hm. Hier tingeln da, tingeln da ein bisschen was. Was ist denn dann auch mit Absicherung für die Rente? Vorher hatte ich das ja aus meinen selbstständigen Sachen selber angelegt, konnte ich ja alles nicht mehr. Und äh, auch die Krankenversicherung, ne, da hatte ich keinen Zuschuss mehr, alles allein bezahlt. Vorher, das war alles für mich nicht mehr stemmbar. Also war jetzt ja das Ziel erstmal Festanstellung, du kannst dich irgendwann wieder selbstständig machen. Und ich habe wirklich mich relativ blauäugig mit meinem bisschen Wissen, was ich in der Zwischenzeit erworben hatte, was mich aber unheimlich groß gemacht hat. Mir hat es, ich habe so mir vorzustellen null Ahnung von Buchhaltung und ich betreue jetzt in, einer Steuer, in zwei Steuergesellschaften die und die Fälle und anfangs nur so kleine Kiosk und, und dann aber auch wirklich richtig doppelte Buchführung, GmbHs, kleine Firmen und mich hat das stolz gemacht. Ich habe gedacht, ich bin hier die Größte. Und das war wirklich auch das, was ich nach außen ausgestrahlt habe und habe es dann wirklich geschafft, eine Festanstellung zu finden. Und die sogar in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also die mich dann da schon für voll genommen haben. Aber leider kam dann eben der Unfall, der Unfall von meinem Bruder. Dann bin ich da eben leider Gottes auch wieder rausgerissen worden. Aber ich habe nicht locker gelassen ich habe weitergemacht, bin dann in einer ähm, Werkzeugmaschinenfirma untergekommen als Finanzbuchhalterin und ähm, da habe ich dann wirklich so viel gemacht, dass ich mich vollumfänglich als äh, wirklich in diesem Thema angekommen fühlte. Und äh, eines Tages, als da dann Gehaltskürzungen waren und alles nicht mehr so gut lief, weil der Sohn vom Vater das Unternehmen übernommen hat und alles ver verprasst hat, das Geld so schnell und dann wusste er nicht mehr, wie er Gehälter zahlen soll und wollte Gehaltskürzungen, bin ich gegangen und habe dann gedacht, nee, hier nicht mehr. Und dann kam ich in ein Unternehmen und da, da hatte ich einen Chef, das war eine Rohrleitungsfirma, die so, so Rohrleitungen und Bohrinseln gebaut haben und sowas. Ich war ja immer technisch, ich bin selber Kraftwerksingenieur, Es war Werkzeugfirma, Rohrleitungsbau. Das, man hat immer so einen roten Faden, erstaunlicherweise, man fühlt sich dann da angezogen. Ja, und äh, der hat mich dann eingestellt. Und der hat, mich, der hat mir eine solche Chance gegeben, der hat mir schon nach einem Monat gesagt, ich wäre hier nicht die Buchhalterin, sondern ich wäre hier die Leiterin dieser Abteilung. Denn das, was ich da alles mitbringen würde, für Know-how und alles machen würde, also wenn ich möchte, würde er mir auch wirklich direkt diese Position an, ähm, anvertrauen wollen und dort einige Änderungen vornehmen wollen. Und das, äh, muss ich mal sagen, war für mich, von Stunde Null nichts gehabt, gejobbt, irgendwas versucht, alles aufgegeben, dann in Eigenregie, Buchhaltung gelernt über Steuerbüro und Werkzeugmaschinenfirma und da dann hinzukommen, also da muss ich sagen, ich bin ihm heute noch dankbar. Gott habe ihn selig, er ist leider verstorben, es war eine schlimme Zeit. Ich musste teilweise dann die Geschäftsführung komplett übernehmen, als er im Krankenhaus war. Ich war dann von heute auf morgen mit den Banken und allen dran. Das war schon ganz schrecklich. Das Unternehmen stand dann auch kurz vor der Insolvenz, weil da so ein paar ähm, Sachen mit Drittländern nicht so sauber gelaufen mhm. sind und äh, Geld nicht reinkam. Ja, und dann kam ich in, in eine Düsseldorfer Aktiengesellschaft. Ähm, das ist nur mal, ich erzähle das mal wegen dieses Werdegangs. Wir wollen ja hier anderen Mut machen. Richtig. Ich kam dann in eine Aktiengesellschaft. Da hatte ich Einfach, ich habe mich nicht mal selbst beworben, das war ab da immer mein Weg. Ähm, in der vorherigen Firma auch. Ich habe immer nur eine Anzeige in die Zeitung gebracht, das war damals für mich die Rheinische Post. Und ich habe nicht mal geschrieben, Leiterin Finanz- und Rechnungswesen sucht eine neue Tätigkeit. Ich habe es immer so gehalten damals, ich habe einfach alles das reingeschrieben, was ich kann. Ingenieur mit Buchhaltungsqualitäten bis zur Leitung, sowas in der Richtung, ja. Also ich habe da einfach mal die Vielfalt hingelegt, die ich kann. Später habe ich es anders gemacht. Da habe ich dann diese Initiativbewerbung und nie da, wo jemand ausgeschrieben hat, sondern da, wo ich hin wollte. Aber zu dem Zeitpunkt hat das wirklich funktioniert mit der Zeitung. Und da bekam ich von heute auf morgen dann eben einen neuen Job in einer Aktiengesellschaft mit neun Tochtergesellschaften. Und da habe ich dann nochmal einen richtigen Satz gemacht und habe da das Finanz- und Rechnungswesen geleitet. Das heißt, ich habe die einzelnen GmbH-Abschlüsse der einzelnen Gesellschaften aufgestellt, habe die ganzen konsolidiert, habe dann den Konzernabschluss aufgestellt und das Ganze auch noch nach USGAP. Und ich selber okay. bin dann aber auch ich hingekommen und habe gesagt, mein Gott, ihr habt ja gar keine Kostenstellenrechnung, ihr habt ja hier gar keine Controlling-Software, keine, Controlling keine, keine Konsolidierungssoftware, so kann man doch nicht arbeiten, das ist ja hinterwälderisch. Und dann habe ich selber äh, etwas ausgearbeitet, wie man das alles viel, viel effizienter und viel, viel besser machen kann und mit einem Dokumentenmanagementsystem, dass dann auch der mhm. Steuerberater nicht immer die Ordner braucht, sondern nur einen Gastzugang und sich alles anschauen kann. Und damit bin ich, das ist so mein Erfolgserlebnis, was ich auch später angewendet habe. Ich habe meist irgendwas vorbereitet, habe das durchdacht, durchrechnet, habe ungefähr geschaut, was für ein Budget ist dafür erforderlich. Und dann bin ich zum Chef gegangen mit so einer Geschichte und habe gesagt, was halten Sie davon? Mhm. Werden Sie bereit dafür, ein paar Euro in locker zu machen? Und das sind dann insgesamt in der Buchhaltung mit diesen beiden Firmen als Leiterin Finanz- und Rechnungswesen 15 Jahre geworden. Ich sage im Nachgang leider, da war ich nämlich nicht mutig genug, schnell genug den Absprung zu finden. Ich wollte das eigentlich nicht mein Leben lang machen. Ich hatte schon vor, mich eher wieder selbstständig zu machen und vor allen Dingen auch erst mal wieder zurück in den Vertrieb zu kommen, aus dem ich kam, aus dem Vertrieb mit Menschen, wo ich damals den Agenturschlüssel bekam, unterstand da und dann alles aufgeben musste. Aber nun ist es halt so passiert. Ich war auch sehr loyal und wollte das Unternehmen nicht irgendwo so vor die, ja wie man immer denkt, man man kann doch die nicht einfach hier so stehen lassen. Spaß gemacht hat es auch. Es war eine sehr prägende und tolle Zeit. Aber wie gesagt, ich habe von null angefangen, von ganz ganz klein, von Aushilfe im Eisladen und hier und da mich selber weitergebildet und habe als Ungelernte später sogar einen Bilanzbuchhalter, der einen IHK-Abschluss hatte vor der IHK und noch einen Bilanzbuchhalter international dabei war, abzuschließen. Den musste ich leider vor die Tür setzen, weil ich so viel versucht habe. Er hat einfach die Strukturen nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden, welche Auswirkungen haben seine Buchungen innerhalb der einzelnen Tochtergesellschaften für sich als abgeschlossene GmbH und welche Auswirkungen hat denn jetzt das, wenn ich das auf den Konzern betrachtet sehe. Da habe ich alles immer so, Arbeitsanweisung, Kontenplan, alles ausgerichtet, dass das ähm, Fach, jemand vom Fach verstehen müsste. Und ich als die Ungelernte musste so einen gelernten Menschen.
1: Ja, ja wobei ich den gerne geben. mal an der Stelle ein bisschen Wasser in den Wein äh, äh, schütten. Das eine ist, ähm, was hast du genau studiert als Ingenieurin?
0: Ich habe ähm, Energiewirtschaft studiert und dann mit der Ausrichtung ähm, Kraftwerkstechnik. Ich habe wirklich mhm. im, im, also so, so Kompensatorenfertigung und sowas mhm. war dann äh, meine Arbeit auch. Also ich habe schon wirklich, das war schon sehr, sehr technisch. Ich bin früher durch die Arbeitshallen gegangen.
1: Ja, nur ähm, ich glaube, deine Qualität an der, oder das eine ist, du sagtest vorhin, ich habe da eine Zeitungsanzeige geschrieben und nach dem Motto, so bin ich und so nehme ich. Mhm. Und ich habe wirklich so den Eindruck, und es wird heute auch immer mehr, auch wenn du das online machst, die Menschen kaufen nicht das, was du darstellst, sondern die, die kaufen die Energie, die, die du ausstrahlst.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Definitiv.
1: Und ähm, du als jemand, die... Einblick in zwei eigentlich nicht vereinbare ba äh, oder schwer vereinbarbare Bereiche, nämlich das Ingenieurwesen auf der einen Seite und das Betriebswirtschaftliche auf der anderen Seite. Und den äh, Vertrieb. Ja, ja, aber da hast du auch eher nochmal den Betriebswirtschaft. Ja gut, äh, Controlling ist nochmal noch eine andere Kiste oder Steuern ist nochmal eine andere Kiste. Aber alleine dieses ähm, Unvereinbare, äh, zusammendenken zu können äh, und daraus äh, was Neues kreieren zu können. Äh, das macht dir einen Vorteil äh, gegenüber denjenigen, die nie was von außen gesehen haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Und damit, wenn äh, mich so über, über uns oder wenn mich mal jemand fragt, was macht sie denn aus, dann sage ich das auch immer, dass meine berufliche also meine Vergangenheit aus 30-jähriger beruflicher Reputation auf drei Säulen steht. Es ist also wirklich also Ingenieur, Betriebswirtschaft mhm. und Vollblutvertrieblerin. Und das findet man eben selten, weil sehr oft hat der Ingenieur überhaupt kein Verständnis für Betriebswirtschaft. und Oder der Betriebswirtschaftler, der hat überhaupt gar keine Ahnung, wie Vertrieb läuft mhm. und versteht manchmal nicht, wenn es den Vertrieb nicht gibt und der es nicht gut macht, dann ist der ist auch sein Posten nicht mehr übrig sich dann irgendwo und das stimmt schon. Ja, schön, ja. dass du das auch selber von außen so siehst.
1: Ja, zumal, ähm, wenn du bei mir die Biografie guckst, dann hast du den äh, Pfarrer, da hast du den äh, äh, Kaufmann, der früher bei einem chemischen Unternehmen war, äh, da hast du jetzt die Fachkraft für Arbeitssicherheit äh, und das äh, denkt man ja auch nicht unbedingt zusammen. Und, was ich gerade merke,
0: für moderne die Fachkraft für moderne Online-Medien. <lacht>
1: Ja, Podcast da ich und diese Ahnung, ganze ja.
0: Technik, Videos, Podcasts und was weiß ich, das ist ja auch nicht ohne.
1: Richtig, aber ich denke, dass, dass das ist einfach auch so dieser Punkt uh, open-minded auf der einen Seite um, und auf der anderen Seite, ich habe nie was anderes gesehen, ja uh, und dieses nie was anderes gesehen, wenn man sich nie auch von dem, wo man herkommt, emanzipiert. Uh, was ist ja häufig, häufig auch schmerzhaft ist. Ja, bei dir war es eben halt schmerzhaft, sich davon zu, zu, zu entwickeln. Ja, aber ähm, du hast das an dieser Stelle geschafft. Und äh, das ist erstmal eine wahnsinnige Lebensleistung.
0: Dankeschön.
1: Ja, ja.
0: Ja, das muss ich mir auch manchmal wieder auf den Plan rufen, wenn ich am Zweifeln bin.
1: Ja, ja. Zumal, wenn ich mir so vorstelle, ähm, du würdest jetzt noch mal, die Ute treffen, ähm, so um die Zeit des Unfalls suchte die eine wie die andere aus, äh, den einen wie den anderen Unfall aus. Was würdest du dieser Ute damals sagen? Und was möglicherweise im Umkehrschluss, was würde diese Ute dich heute fragen?
0: Schwer mit dem dich heute fragen, ist ganz schön schwer. Also ich würde der Ute von damals, würde ich sagen, Ergreift die Chancen, Ergreift diese kleinen kurzen Zeitfenster, wo sich eine Möglichkeit auftut, wo du wirklich denkst, das kann doch nicht sein, das kann doch auch nicht funktionieren. Mir hat damals jemand angeboten, Immobilienmaklerin zu werden. Ich habe mich heute im Nachgang mächtig geärgert, dass ich das Immobiliengeschäft nicht angegangen bin. Weil es ist einfach irgendwo was Schönes auch, weil man ja oftmals mit viel schönen Sachen zu tun hat. Und es ist wieder das, wo man selbstständig sein kann. Und es ist was, wo man wirklich, wenn man es wenn man gut macht, nicht zu den schwarzen Schaffen sich zählt und sauber arbeitet, mhm. wo man wirklich sein restliches Leben lang von profitieren kann. Und jeder weiß, Immobilien, es ist wie Gold, die, sie sind eben, die steigen halt im Wert. Mhm. Und ich würde also der Mute von damals sagen, sei nicht so, so ängstlich und sei nicht so skeptisch, Ergreife solche Chancen, weil das sind die Dinge, die, die, dich, die, die dich dazu bringen können, vollkommen eigenen Weg zu gehen und etwas Großes zu erleben, was du dir gar nicht vorstellen kannst.
1: Mhm. Mhm. Und was würde die Ute von damals dich heute fragen?
0: Die Ute von damals würde wahrscheinlich sagen, arbeite weniger, arbeite nicht in deinem Alter und allem noch so wahnsinnig viel, versuche dein Leben mehr zu genießen mit dem, was sich so drumherum für dich bietet.
1: Ja, wobei, wenn ich im Augenblick so, so deine Energie aufnehme, ähm, sage ich mal etwas provokativ, du arbeitest auch weniger. Du machst eher das, was dir Spaß macht.
0: Jein! Da ich gerade im Aufbau bin äh, mit diesen ganzen äh, Automatisierungen, weil ich skalieren möchte, weil ich eben, wenn man skalieren möchte, heißt das ja, dass man etwas schafft, dass man sein Wissen so unters Volk bringt. Also, du weißt es, aber vielleicht der ein oder andere, der es noch nicht so verstanden hat, dass man sein Wissen so und das Volk bringt, dass jemand weiß, wo ist der Knopf, wo ist der Link, wo muss ich drücken, wo kann ich das kaufen, was die da hat, was die da erzählt. Also, die Begehrlichkeiten zu wecken, dass jemand nur sagt, wo ist der Knopf, wo muss ich raufdrücken. Und das ist die maximale Leichtigkeit für die Kunden am Ende. Aber bevor diese maximale Leichtigkeit für jemand erreicht ist, ist es für mich selber erstmal unendlich viel Arbeit, unendlich viel Aufwand. Und dadurch muss ich sagen, momentan habe ich wirklich ganz, bin ich sehr, sehr diszipliniert und habe so ganz, ganz wenig Freizeit. Mhm. Und gerade jetzt in Anbetracht, dass ich weiß, jetzt sind die Enkelkinder da, das gehört auch noch zu meiner Geschichte, denn ich bin dann nach München gegangen, als ich da raus bin, nach 15 Jahren äh, Buchhaltung. Das, äh, Falls die Zeit es noch erlaubt, aber kurz noch den Satz fertig zu machen, auch in Anbetracht dessen, dass ich jetzt gerade durch die Schicksalsschläge weiß, wie wichtig mir Familie ist und dass ich mich ärgern würde, ganz schrecklich, wenn ich gerade diese Zeit verpassen würde, wenn ich da eben nicht teilhaben würde und nur so die Omi bin, das, das Wort kommt mir noch schwer über die Lippen, die da so weit irgendwie sich ab und zu noch mal sehen lässt und dann auch noch so weit weg ist. Ich habe mich dafür entschieden und man kann einfach nicht Übermenschliches leisten, jeder hat nur 24 Stunden und deswegen arbeite ich im Moment noch mehr als vorher, aber ich mache es, um durch die Skalierung dann mehr Zeit zu haben und wieder ein mhm. bisschen die Power rausnehmen zu können, weil egal ob ich nur eine voller Energie stehende Powerfrau bin, auch ich falle sonst irgendwann mal in mich zusammen.
1: Das ist klar. Das ist klar. Also ähm, da muss man auch wirklich da auch für sich selbst sorgen, ähm, denn andere wird es nicht tun. Ganz genau. Ja.
0: Ganz genau. Ja, und ich bin damals dann, habe dann endlich den Absprung geschafft, äh, wie ich dann gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich hatte dann immer mehr Aufgaben bekommen. Ich habe dann, wir sind dann kleiner geworden, da mit den neuen Tochtergesellschaften, eine war in Australien, habe ich auch noch diese ausländische Buchhaltung damit mit konsolidiert. Und dann musste ich rechnen, wenn wir jetzt die Firma da verkaufen oder liquidieren, was ist Wirtschaftsrückungsgericht mhm. Wirtschafts und wie und was. Es kam immer mehr dazu, aber hinten wurde nichts weggenommen und ich hatte dann schon drei große Monitore. Die Brille wurde stärker, ich hatte ständig Rückenschmerzen mhm. und dann habe ich für mich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, du möchtest sowieso in Vertrieb zurück jetzt musst du da irgendwie nochmal richtig über dich hinauswachsen, um hier den Absprung zu schaffen, aber auch das zu kriegen, was du willst». Und da kommt dann wieder das von außen. Von außen sagt dann jeder, ach Ute, du bist eine Träumerin. Du bist jetzt Buchhalterin, du bist jetzt 15 Jahre da, du willst jetzt in den Vertrieb. Also wer nimmt dich denn da? Das ist doch kokolores, hirnrissig, wie auch immer. Dich, dich nimmt ja da keiner für voll. Und da habe ich dann wieder mal auf meine innere Stimme gehört und habe gesagt, nein, es ist Blödsinn. Habe mich natürlich wieder vorbereitet, habe dann geguckt, was muss ich jetzt wissen, was muss ich lernen, um da klarzukommen, bin dann schon, damals gab es noch nicht, heute ist es Dirk Kräuter wahrscheinlich, der da so, also, aber damals waren es der Stefan Heinrich, der wurde zu meinem Held und der Klaus Fink, das war ein Verkaufstrainer. Mhm. Vor dem Herrn, der Stefan Heinrich ist es ja anhaltend, nach wie vor noch sehr intensiv. Und dann habe ich mich wieder mit diesen Sachen befasst, mit Verkaufspsychologie und was heute vielleicht anders läuft und neu ist. Und dann habe ich an äh, Firmen geschrieben, die bei denen ich hätte arbeiten wollen, initiativ und habe eine 1A-Bewerbung, also wo nur nutzen, 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 nicht hier diese einzelnen Stationen, erstmal so ein Deckblatt, wo mhm. halt wirklich stand, ich habe so und so viel äh, dieses und jenes und sonst was und habe dann auch wirklich da äh, Fuß fassen können. Und dann ist eben mein großer Sohn, der, ist, der den Unfall hatte, der ist dann nach München gegangen und war da dann auch schon ganz paar Jahre und mich hat es immer da nach Bayern gezogen, weil ich gern Ski fahre, Motorrad fahre, weil ich meinen Sohn sehen wollte und so weiter. Und dann waren wir 2016, jetzt kommt noch was Schönes, waren wir am Schliersee in Urlaub und der, mein Sohn und meine heutige Schwiegertochter haben uns da besucht und dann haben die uns erzählt, wir wollen in, in, am 7. 7. 2017 heiraten und zwei Kinder haben. Und da habe ich am Rad gedreht und habe gedacht, oh Gott, ich würde ja so gerne Enkelkinder haben wollen, alles wunderbar. Aber 650 Kilometer entfernt Düsseldorf-München, das geht ja gar nicht. Da musst was du
1: eine du? Entscheidung treffen.
0: Ja, und ich habe das dann schon so vor mir gesehen und schon auf dem Rückweg von dem Urlaub, das war im August 2016, habe ich innerlich schon überlegt, was ich wie wo zusammenpacken kann. Und wie ich schon packen kann, wie ich das irgendwie machen kann. Ich hatte noch keinen anderen Job, ich hatte noch gar nichts, aber ich wusste schon, mhm. du fängst das jetzt einfach an, in jeder freien Minute fängst du dann auszumisten und irgendwas zu packen. Und ja, und dann habe ich äh, dann wieder, da, da habe ich mir eine Personalberaterin genommen, die hat mir ein bisschen geholfen. Die hat mir auch gesagt, Geh, schau mal zurück, was du alles geleistet hast. Schreib mal so ein paar Projekte auf, die du so gemacht hast mit Budgetfindung und allem so, das, das war einfach nur für mich, habe ich hinterher gemerkt um mich zu stärken mit dem, was ich schon so in meinem Leben geleistet habe. Ja, und dann hatte ich ähm, da meine Bewerbung fertig gemacht nach München und ich wurde sofort angeschrieben, einen Tag später schon von einem und habe mir dann zwei Tage genommen und mir ausgesucht, weil ich hatte vier Firmen, die mich sehen wollten, habe mir die dann auch selber die Termine gelegt, weil ich ja der
1: mm, Initiativ war genau. ja,
0: und habe das dann geschafft. Ja, ich bin dann direkt, ich bin dann in München in einer IT-Firma untergekommen. Ich wurde dann direkt Head of Sales. Und was ich eigentlich sagen will, ich habe es wieder mal bewiesen, zum x-ten Mal wieder. Und das war jetzt nicht das erste Mal. Und das war August 16, wo mein Sohn sagte, wir wollen heiraten und zwei Kinder. Und am 3. Januar 17 war ich in Bayern. Mit Sack und Pack, mit meinem Mann, mit, mit einem riesen Auto, mit, mit, also alles, was halbe Leben da reingepackt. Ja, mein Mann hat dann zwar alles noch in Düsseldorf drei, vier Monate abgewickelt, der blieb dann da noch, aber da habe ich nochmal einen kompletten Neuanfang gewagt und das hat dann aber nicht lange angehalten, weil das hat mir, ja, das hat mir so eine Kraft gegeben und so viele Leute haben gesagt, was du da geleistet hast innerhalb von, vier Monaten dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen, weil ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung, mhm. das kennt man ja alles und, und so weiter das alles irgendwie zu meistern mit 50 mit über 50 einfach nochmal so anzufangen, das ist ja irre. Ja, mhm. und äh, da habe ich dann aber so gemerkt, das hat mich so gestärkt. Ich hatte dann ein Mindset, ich bin in meiner Persönlichkeit von innen heraus gewachsen. Und das war dann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich, wenn es auch so lange dauert hat, so viele Jahre. Der Unfall hat mir die Selbstständigkeit genommen, so viele Jahre lagen dazwischen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mich auch mit Ü50, mit Mitte 50 nochmal selbstständig.
1: Ja, ich denke, der, der Unfall hat ja an der Stelle etwas genommen. Aber der Unfall hat ja, glaube ich, an dieser Stelle auch diese Vielfalt gebracht. So ich hart es möglicherweise jetzt in der in, in, dem dran denken, nochmal ist, ja. Aber äh, sonst hättest du, äh, ohne dass ich das despektierlich meine, dann hättest du ein kleines Ingenieurbüro in Düsseldorf gehabt und würdest möglicherweise heute noch Kraftwerke planen. <lacht> Oder? weiß ja, es durch, nicht.
0: Naja, ja, genau. Also ich meine, es ist durchaus, äh, das ist durchaus möglich, dass das, äh, also nicht nur durchaus möglich, ich denke in der Reflexion schon, ich war am Boden, das Schicksal hat mich wirklich in die Stunde Null gebracht. Das ist so ein schöner Begriff, deswegen hm? möchte ich das immer wieder mal hier auch erwähnen. Das Schicksal hat mich wirklich in die Knie gezwungen, zur Stunde Null gebracht. Ein Unfall ist ja nun mal etwas, wenn man sagt, unvorhersehbar, war plötzlich nicht planbar. Alles aus dem Leben ändert sich, je nach Intensität dieses Ereignisses. Und dann zeigt sich, bist du ein Mensch, der damit umgehen kann? Und der sein Leben in die Hand nehmen kann und es trotzdem schaffen kann. Und ja, das, das Leben ist die mir Fragen einfach und,
1: Ja, also das Leben stellt die Fragen und dann ist unsere Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen. Ja? Mhm. Antworten wir oder äh, spielen wir wie Bruce Willis, stirbt langsam X? Genau. Ja, Du sagtest eben gerade, du hast Enkel. Jetzt äh, überlege ich einfach, äh, ich gucke mal ein paar Jahre weiter. Deine Urenkelin kommt bei dir vorbei und sagt, Oma, wofür hast du gelebt? Was würdest du ihr sagen?
0: Ist eine schwierige Frage. Mhm weil ich es nicht so geschafft habe, mein Leben so zu leben, wie ich es hätte gerne leben wollen, sage ich mal. Also ich habe äh, hab dafür gelebt, meine Familie zusammenzuhalten, Werte mitzugeben und es hat mich erfüllt, immer wieder mit Menschen den Umgang zu pflegen, mit Menschen in Kontakt zu sein, in dem Ausgang zu sein, in dem, in dem Umgang mit Menschen zu sein und mein Wissen an Menschen weiterzugeben, hauptsächlich mein Wissen weiterzugeben, ist etwas, das ist dieses Modewort intrinsisch motiviert. Ich kann gar nicht anders, ich würde sonst platzen. Also ich denke, dass ich mit meinem Wissen und meiner Wertschätzung gegenüber anderen, mir hat letztens ein Kunde den Namen die Wertschätzerin verpasst, sehr, sehr viel gegeben habe und einer, mein wichtigster von meinen fünf Werten ist auch geben. Ich denke mal,
1: mhm. Mhm.
0: dafür habe ich gelebt. Also auch sehr viel abzugeben, um irgendwo auch so einen kleinen Fußabdruck zu lassen. Mhm.
1: Ja. Frage, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
0: Im Moment über LinkedIn. Mhm. Meine Website muss ich erst äh, neu machen. Da ist so eine Baustelle, das ist jetzt nicht so schön. Ähm, über meine LinkedIn-URL einfach Ute Gütschow bei LinkedIn eingeben. Und äh, wer ein bisschen auch mal äh, was sehen will, wie bin ich jetzt zu dieser LinkedIn-Geschichte gekommen, der könnte sich auch über www. www -bin Wir www.kunden-anziehen mit das ist ganz schwer. Kunden anziehen mit LinkedIn. Das liegt daran, ich wollte damit so eine kleine Geschichte erzählen, die man besser googeln kann. Das heißt mit Videokurs. Da habe ich dann auch mal so ein bisschen mein, meine Erlebnisreise, meine sogenannte Customer Journey beschrieben. Warum mache ich das auf LinkedIn? Wie geht es da anderen? Wie ging es mir? Und wie bin ich dazu gekommen? Und was macht, zeichnet mich eigentlich aus, dass ich mir selbst erlaube, dazu, so ein bisschen was von mir zu geben und mein Wissen weiterzugeben und zu glauben, dass ich da doch mit meinem Verkaufsbackground doch eine ganz gute Voraussetzung habe, dort anderen zu zeigen, wie man wirklich mit LinkedIn-Kunden anziehen kann.
1: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das sage ich auch, weil ich habe jetzt hier so viel geplaudert und ich habe schon ganz lange diese Geschichte nicht mehr erzählt. Und, aber ich, obwohl sie so traurig ist, erzähle ich sie aber eigentlich auch gerne. Und von dem her danke ich sehr dafür, für die Möglichkeit, die du mir damit gegeben hast. Und du machst das sehr wunderbar, diesen Podcast, sehr einfühlsam. Und äh, finde ich schön.
1: Danke. Und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk, dem Transformationspodcast. Schön, dass du dabei warst. Bitte kommentiere, like und teile diese Folge. Möchtest du selbst zum Interview eingeladen werden? Dann bewirb dich unter stunde0-talk.com. Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest und ich dich hier begrüßen darf. Herzlichst, dein Stefan Hund.